0: Adesso si trova di fronte al, al Maestro, che, se, che ha avuto fisicamente davanti a sé. E qual è la prima cosa che il Cristo dice in quanto Maestro? Me mu aptu. Vi ricorderete che in, in, nella Vulgata è tradotto Noli me tangere. Che poi in italiano è stato tradotto Non mi toccare. Però questa traduzione non è esatta. Aptomai significa trattenere, significa afferrare e trattenere, in tedesco c'è una parola che traduce direttamente haften, aptomai, aptomai, è la stessa parola, quindi il Cristo non dice non mi toccare, perché poi vedremo nello stesso capitolo, a Tommaso dice tocca, invece dice non mi fermare, non mi trattenere, in altre parole, la, il gesto animico di Maria Maddalena è di abbracciarlo e tenerlo tutto per sé. E il Cristo dice, guarda che io non sono una cosa che si può possedere, di cui si può fare una proprietà privata. Ti voglio tenere stretto in modo che non mi scappi più. No, lo spirito non è una cosa da tenere stretta in modo che non scappi più cioè non è una cosa che si tiene prigioniere una volta per sempre, che si acchiappa una volta per sempre. Lo spirito va conquistato di momento in momento, sempre di nuovo. E dice, non mi trattenere, non mi avvinghiare, perché non sono ancora salito al padre. Allora, finché siamo in evoluzione, lo spirito, Non è mai questione di qualcosa che possediamo, ma di qualcosa che dobbiamo sempre riconquistare. E ciò che dobbiamo di giorno in giorno riconquistare non possiamo possederlo definitivamente, che non ci scappa più. E dice, il Cristo dice, il punto in cui tu avrai conquistato sempre di nuovo lo spirito a un punto tale che diventa patrimonio tuo, eh, diciamo duraturo è quando tutta l'umanità avrà percorso tutto il cammino di ritorno al padre allora la prima metà dell'evoluzione è il figlio prodigo che va via dal padre lascia il paradiso la casa paterna è il paradiso lascia il mondo dello spirito si inserisce sempre di più nel mondo della materia qui c'è la svolta e la seconda parte è per il ritorno al padre allo spirito cosmico non mi avvinghiare perché il ritorno al Padre non avviene in un attimo, ma è questione di conquista evolutiva fatta di, addirittura di ripetute vite terrene. Lo spirito non si acchiappa in una volta, si conquista nel corso di millenni. Allora l'anima vorrebbe abbracciarlo, adesso non mi scappi più eh, quindi uno dei tratti fondamentali dell'anima, in quanto diversa dallo spirito, è quello di voler possedere, perché non ha la forza di conquistare. Infatti si dice che l'anima deve essere degna di modellarsi a veste dello spirito. Ah, e questo avviene sempre, sempre di nuovo. Lo spirito non ha bisogno di possedere, perché crea sempre di nuovo. L'anima, non essendo creatrice, vuole possedere. Allora il Cristo le dice c'è di meglio che non possedere ed è di ritornare al Padre passo per passo. Quando l'uomo possiede qualcosa diventa posseduto perché deve impiegare tutte le sue forze a difendere ciò che possiede che non gli venga portato via. Quindi in, tutte, in tutti i linguaggi il, la parola che dice possedere qualcosa, e essere posseduto, è lo stesso verbo, anche in greco, anche in tedesco. Besitzen, besessen. Man sitzt drauf, man davon besessen. Si può vivere senza possedere nulla? Senza avvinghiare? Non avvinghiare, non imprigionare. Si può vivere senza possedere nulla? Si ha il diritto, lo dico in questo modo, per Francesco, noi lo si prende soltanto dal lato dei, dei, dei panni che ha buttato lì a suo padre e poi è andato sotto il, il manto dell'arcivescovo di Spoleto. No? Eh, si ha il diritto di non possedere nulla soltanto se ciò che ci si conquista ogni giorno vale di più di quello che si sarebbe posseduto. Si ha il diritto di non possedere nulla soltanto se ciò che ci si conquista ogni giorno di nuovo vale di più di tutto quello che si sarebbe posseduto. Allora vale la pena non possedere nulla. Ed è possibile. Com'è? E ritorniamo nel dinamismo del divenire, dell'evoluzione. Chi crea non ha bisogno di possedere, possedere è la povertà di chi non sa creare. Sì, sono discorsi che nella società eh, borghese invalsa nella nostra cultura di proprietà privata sono idee da matti però questo tipo di cultura ha sempre detto di quel tipo di duemila anni fa che aveva idee proprio da matti, tanto è vero che l'hanno fatto fuori. E eh beh, eh, ti sei già messa. Dove sei Paola? La voce la riconosco? ma Ah, sei là in fondo. Aspetta che arriva il microfono. Siccome la Chiesa ancora non accetta questo insegnamento, come non, non, non ho capito il secondo, la seconda parte. Non accetta questo insegnamento, no? Come, come può sì, essere? Sì, che in teoria lo accetta, dai. In teoria lo accetta. Come può essere? No, non accetta questo questo insegnamento. Non accetta... Eh, cioè, Rudostain è ancora... è un eretico? Allora perché ci sono i vescovi antroposofici? Paola, tu vorrei che io risolvessi tutti i problemini della Chiesa Cattolica, pretendi un po' troppo. Cosa vuol dire eretico? È quello che dice la Chiesa, che non condivide, che non ha delle stesse idee. Niente di male. Che dice cosa di fuori della chiesa? E che c'è di male? Non è d'accordo. Come? Eh sì, ma che c'è di male? Bisogna essere d'accordo? È meglio essere d'accordo? Sì. No. <ride> sì? No. Aspetta che arriva il microfono così ci pensi bene a quello che devi dire. Forse non ho capito. Renato, ma non è colpa mia se andiamo lenti col Vangelo. Eh? Allora il francescanesimo eh, è riproponibile, se, se mi sembra di aver capito bene. Cioè l'abbandono della vita materiale, la, lasciare i beni. E... Allora è riproponibile, cioè mi sembra no, che no, il no. francescanesimo ha fallito da un certo punto di vista. No, 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 no sta a <ride> Dici una cosa eh, come se fosse semplice, ma molto complessa la cosa. È un conto, lo spirito di un Francesco d'Assisi, che è uno spirito complesso, eh, era uno spirito molto affine allo spirito del Cristo, questo senz'altro. No? La proposta che lui 700 anni fa ha fatto del modo sociale di tradurre questo spirito, era consono a quei tempi, oggi farebbe a calcio e pugni col tipo di società che abbiamo, capito? Cioè eh, dobbiamo prendere sul serio il cammino dell'umanità. Però quindi non mettiamo l'accento sull'espressione storica di questo spirito, guardiamo allo spirito, cosa c'era nello spirito di Francesco? che era un uomo che godeva maggiormente lo spirito che non la materia. Eh? Eh? Se cerchi di farlo anche te... Però ha abbandonato, cioè, abbandonato la materia. Eh. Il modo in cui lui l'ha fatto, lascialo a lui. Tu devi trovare, se sei d'accordo che questo è lo spirito che tu cerchi, di... Dare più valore allo spirito, parliamo per sommi capi, per, 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 per gli assunti naturalmente, no se tu dici mi sta bene di dare più valore allo spirito che non alla materia, devi trovare un modo tuo, individuale, di esprimere questo spirito, perché tu non sei Francesco D'Assisi e non vivi 700 anni fa lo spirito si esprime nella materia quindi nella quotidianità sì, ma guarda che c'è uno spirito umano che dà maggior valore alla materia e c'è uno spirito umano che dà maggior valore allo spirito tu pensi che chi chi ha bombardato l'Iraq siano persone che danno maggior valore allo spirito? e quale delle cose ha ha più peso per te lo devi decidere tu e se tu decidi di vivere in modo tale che tu dai più valore a ciò che è spirituale, il modo tuo di esprimere questa priorità sarà diverso da ogni altro modo. Però dimostrerai, altrimenti mentisci, che tu sei uno spirito che dà più valore a ciò che è spirituale. Però spiriti umani che danno più valore a ciò che è materiale, ce ne sono. E come? Per i quali il soldo è più importante che i pensieri. Sì, sì, grazie. E, diciamo, se c'è... Un essere umano in assoluto per il quale ciò che è spirituale valeva in assoluto e ciò che è materiale unicamente come strumento necessario ma come strumento per lo spirito, questo è il Cristo che si è incarnato duemila anni fa, è il concetto del Cristo. Tutto ciò che è materiale è strumento, necessario era questo che tu volevi dire, preziosissimo però strumento per lo spirito, non il fine della vita. E uno dimostra che tutto ciò che è materiale è strumento, nel senso che se ne avvale per un cammino reale dello spirito. Non mi fermare, non mi trattenere, non mi possedere, me mu aptu, poiché non sono ancora asceso al padre. Quindi il cammino di ritorno al padre è un lungo cammino di evoluzione individuale da compiere ogni giorno in chiave di libertà. Avvinghiare è il gesto di voler essere arrivati su, di arrivare subito per risparmiarsi il cammino. Ti piglio, no? Questo, questo eh, psicologicamente nella nostra cultura, no? Il successo immediato è proprio questo, voler... Eh, la disaffezione nei confronti della, diciamo, dei passi progressivi e voler essere subito al risultato, il successo. Le macchine ci propinano, proprio ci inoculano questo, questa mentalità di successo, schiacci il bottone, Luciano, fammi dire qualcosa, schiacci il bottone e hai subito l'effetto. Allora, in campo religioso, tutta la sfera del fondamentalismo, specialmente in America, no? Qual è uno dei dei, dei pensieri fondamentali nel, nel, nel movimento pentecostale? Sono rinato nello spirito, rinato nello spirito, sono stato slain in the spirit, ucciso nello spirito, oppure Gesù mi ha salvato, fatto, tutto fatto, sono a posto. È il gesto di questa Maria Maddalena che dice: te piglio e non ti mollo più. E adesso lo possegue, il Cristo ce l'ho. Proprietà privata. In, in, che, in che cosa consiste la tentazione del voler essere arrivati? Di non aver voglia di camminare. Di non aver voglia di camminare. Il versetto 17 continua, vai dai miei fratelli e di loro, quindi il Cristo ammaestra l'anima umana, di presentarsi a quell'istanza nell'uomo che crea sempre di più lo spirito. Se vogliamo l'istanza attiva, che viene espressa nel maschio, però l'istanza attiva in ogni essere umano, non importa nulla se biologicamente è un, un maschio o una femmina. No? Allora, non mi trattenere, non mi voler possedere, non mi avvinghiare, perché non sono ancora andato al padre. Lui. Chi? Lui. Il Cristo lo dice di se stesso. E eh Certo, perché va, può andare al padre solo con l'umanità. Senza l'umanità no, eh, non è nulla il Cristo. Sì, ma soltanto con i miei fratelli, eh, al padre mio e padre loro, Dio mio e Dio loro, vedi? Cioè l'ammaestramento che adesso il Cristo impartisce all'anima umana è proprio per farle capire che Lui si identifica in tutto e e per tutto con l'umanità. Proprio questo sta avvenendo adesso, altrimenti eh, non si capirebbe la la frase, non sono ancora nato al padre, si riferirebbe soltanto a Lui. Ecco, per evitare, questo arriva, per, evitare questo, per evitare questo arriva quello che ti sta dicendo, quindi aspetta un attimo, non ha ancora finito di parlare. Va dai, discep- dai, dai miei fratelli, vedi la prima volta, miei fratelli, e molti manoscritti hanno sbattuto fuori la parola miei, interessantissimo, dai fratelli. I manoscritti più antichi hanno che il Cristo chiama gli esseri umani i miei fratelli. Poi sono venuti i cristiani che hanno considerato degradante per il Cristo chiamare gli uomini i suoi fratelli, hanno sbattuto fuori la parola miei. E tanti manoscritti non ce l'hanno. Tu ce l'hai? C'è qualcuno che non ce l'ha nella traduzione? Dai discepoli. Dai discepoli. Dai discepoli, non dai miei. Ah, i discepoli, neanche i fratelli. Ma come? Ma sei a 17 o a 18? No, in greco, in greco c'è, fratello. Sì, se sì, ho capito. Discepoli. Ma sei a 17 o a 18? L'ultimo, 16 nei due Leggi. Leggi tutto il versetto. E Gesù le disse: "Non mi toccare perché non sono ancora salito al Padre". Va a dire ai miei discepoli che sao Ah, miei ci però i discepoli. Ah, quindi hanno salvato i miei mettendo discepoli al posto di fratelli. Interessante, interessante, Eh, lì sono i duemila anni di cristianesimo che è andato sempre di più nel materialismo, e viene dopo i discepoli, certo, allora va, vi vi traduco letteralmente alla greca, va dai miei fratelli e di loro, io salgo al padre mio e padre vostro. Dio mio e Dio vostro, quindi è un ritornare al Padre, allo spirito cosmico del Cristo che accompagna tutta l'umanità, quindi quindi il Cristo Cristo ritorna al Padre non senza l'uomo, non prima dell'uomo ma dentro l'uomo, dentro ogni spirito umano perché quel Padre lì è il Padre suo e nostro, è il Dio suo e il Dio nostro. Quindi queste parole, eh, diciamo, se le prendiamo insieme, meditandoci, contengono una identificazione di amore del Cristo con l'umanità, che il Cristo fa dell'umanità il suo, il, la sua anima il suo corpo. 18, e poi andiamo a cena. Maria. di di Magdala, Maria Maddalena, viene annunciante, anghellusa, annunciante, questa è l'annunciazione di di Maddalena ai discepoli, annunciante, anghellusa, in questo anghellusa c'è l'angelo che annuncia, viene Maria di Maddalena, annunciante ai discepoli, qui ci sono i discepoli, no, discepoli, matetais, che, ho visto il Signore e mi ha detto queste cose. Com'è? Come? Ah, ho visto quando, E oraca, quello dell'anima, il vedere dell'anima. Com'è? Rabuni quando parlava con lui. Adesso, maestro, adesso quando dice agli apostoli chi ha visto, dice il Signore. Esatto, Esatto. e perciò non c'è il verbo eiden, ma eoraka. Quindi fa da tramite tra il Cristo e gli Apostoli. Perché altrimenti gli Apostoli potrebbero dire, ma perché ce lo devi venire a dire te, perché non ce l'ha detto lui direttamente. Quindi c'è un un tramite, proprio c'è una una funzione di di soglia, di tramite, svolta da Maria Maddalena, che è l'anima. Buon appetito, Luciana ci troviamo alle Alle 20.30, ci ritroviamo, buon appetito a tutti.